0: Oke, okay, baik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Alhamdulillah di pertemuan kita kali ini kita akan membahas salah satu tokoh yang sangat terkenal ya. yang bernama Sultan Syahrir nah jadi sebelum kita membahas ini ya saya melihat bahwa situasi hari ini ya ini ya terasa panas gitu kan dimana memang kalau kita lihat di media sosial itu antara hujatan dari berbagai lapisan masyarakat ya bermunculan yang dimana mereka saling gitu kan menghujat dengan pulgar kemudian ditambah lagi kondisi politik yang hari ini memang terlihat bahwasanya ini ya banyak penolakan terhadap suatu undang-undang seakan-akan memicu apa ya, memicu kerasahan yang berimpek pada berjalannya demonstrasi. Nah ini akhir-akhir ini seperti itu kan kondisinya. Dan juga saya melihat bahwasanya pemuda hari ini tuh lebih senang kepada ini ya, dunia-dunia uh, politik disibukkan seperti itu. Nah, kalau misalkan di Jepang itu mereka sibuk dengan sains ilmu pengetahuan. Kalau di kita nih tipis aktifisnya, mudanya senang berpolitik. Nah, jadi ya tentunya itu sah-sah saja. Namun tentu dari segi dasar keilmuan itu harus kuat juga sehingga melahirkan sebuah gagasan-gagasan baru. Bahkan ketika mereka terjun dalam demonstrasi-demonstrasi itu yang membawa suatu ide, gagasan yang orisinal. Nah, sehingga tinjauannya itu penyampaiannya tidak hanya sebatas masalah. kan hari ini Masalah yang dibicarakan adalah masalah, bukan akar masalah. Sehingga menyebabkan ya sifatnya ini ya, uh, tambal sulam saja. Nah, kalau misalkan kita ini ya sakit muntah-muntah, tentu yang harus diobati itu dari dalam, bukan mengelap muntahnya. Bahkan kalau pohon itu kalau sudah banyak tumbuh parasit sehingga ...sulit untuk dia berkembang, tumbuh dan berkembang, maka harus dicabut dari akarnya. Nah itulah yang dimana pentingnya kita mempelajari sejarah itu. Itulah sejarah itu kan dari bahasa Sajarotun yang artinya pohon kan. Pohon itu ada akar, batang, cabang, ranting, buah. Nah kalau misalkan buah yang busuk saja yang kita ambil dan kita buang, Ya, tentu kalau misalkan pohonnya tidak dirawat ataupun mungkin tidak diganti dengan pohon yang baru yaitu sulit akan menghasilkan buah yang busuk juga nah artinya apa? Ya, maksudnya bukan berarti kita mengganti tatanan yang sudah ada namun kita mencari akar permasalahannya dimana kan seperti itu nah inilah kenapa kita penting sekali untuk mempelajari sejarah bangsa kita Nah, Karena dengan kita mengetahui sejarah bangsa kita, kita akan tahu jati diri bangsa kita. Jika ya, kalau misalkan kita kehilangan kunci di rumah sendiri, maka cari di rumah sendiri bukan di rumah orang lain. Sehingga kita menemukan dan mampu membuka serta mengisi daripada rumah kita itu. Nah makanya kalau misalkan kata Soekji itu kan, bagi dia itu kemerdekaan Indonesia itu adalah sebuah gedung yang kosong yang dimana Kita lah yang harus mengisinya. Tentu sebelum mengisi kita harus mencari kuncinya terlebih dahulu bagaimana agar kita mampu mengisi kemerdekaan ini sehingga menjadi bangsa yang besar, yang menjadi pemain di dalam tataran dunia. Bukan hanya sebagai bangsa yang pengekor mengikuti, di mana kita memiliki daya saing yang rendah dibandingkan dengan negara-negara di dunia lain. kira seperti itu. Oke ya langsung saja nih. Jadi Sultan Sahir ini ya ia lahir di Padang Panjang ya Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret tahun 1909. Nah dia ini meninggal di Zurich Swiss 9 April tahun 1966 pada umur 57 tahun. Ia seorang intelektual, perintis, dan seorang revolusioner kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, ia pun aktif di dalam dunia politik dan menjabat sebagai Perdana Menteri Pertama Indonesia. Jadi ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia itu dari tanggal 14 November tahun 1945 hingga 20 Juni ya. tahun 1947 dan ia pun mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948 lantas apa yang mendasari sahir menjadi ini ya Perdana Menteri jadi itu ya belum setahun kita merdeka ya, ya keluarlah maklumat ataupun biasa disebut dengan maklumat hatta. Nah, kalau tidak salah itu tiga maklumat keluar yang di mana pada tanggal 16 Oktober itu lah ini ya. Sistem pemerintahan kita negara itu ada perubahan yang di mana komite nasional dijadikan sebagai badan legislatif. Nah, Karena inilah yang sifatnya demokrasi parlementer itu berjalan, sehingga ini yang membawa Syahrir menjadi perdana menteri pada tanggal 14 November tahun 1945. Ia menjadi perdana menteri pertama Indonesia itu dalam usia 36 tahun. Kira-kira seperti itu. Jadi Sahrir ini mempunyai personalitas yang unik ya Walaupun ia tidak terlalu tinggi tubuhnya Namun Sahrir ini terkenal dengan pembawaan yang tenang dan pemberani Nah jadi ini nih ada sebuah kisah nih pada Sahrir Jadi suatu ketika itu dalam suatu gedung di Jalan Malioboro ya, Yogyakarta itu sekitar tahun 1945. Nah, jadi di sana sedang diadakan sidang penting antara Saharir dengan sekian banyak pemimpin rakyat dan pemuda. Untuk apa menghadapi soal berat yakni pertempuran Surabaya akan 10 November tahun 1945. Jadi, Uh, pada saat dia sedang rapat tiba-tiba di luar ruangan itu terdengar letusan ini ya, senjata. Nah sehingga menyebabkan listrik mati, orang-orang pun terkejut dan tiba-tiba semua pesertanya itu merangkak ya di lantai mencari perlindungan. Nah kondisi gelap ya, ternyata tidak terjadi apa-apa ya, mungkin orang khawatir. Adanya bom gitu kan Namun tidak terjadi apa-apa Sehingga ketika listrik menyala Dan semua orang-orang itu merangkak Mencari perlindungan Dia kaget Ternyata hanya Sahir sendiri Yang masih duduk tenang di atas kursinya Nah ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa Jadi pada ini ya apa Pertempuran dan bom-bom berjatuhan di benteng-benteng nya. Fredersburg itu di Istana Presiden Yogyakarta ya, Wak. Ini Belanda menyerang jadi orang-orang itu pada lari panik dan juga ketakutan ya. Namun ternyata Sahri ini saking tenangnya ya hanya masuk kamar ya walaupun deg-degan, namun ternyata dia masuk kamar lalu kemudian ia dilanjutkan dengan mengambil nasi ya dan makan gitu Nah, kan? inilah Jadi pembuahnya sangat tenang itu apa ya kisahnya ada juga yang lucu ya sedang terjadi pembuangan dia ini ya sempatkan untuk tenang dan untuk makan nasi. Namun ini yang penting itu salah satu jasanya ialah bahwa sehari ini selain tetap tenang jiwanya selalu hadir. Nah dalam apa dalam hal Akal yang tidak membuatnya bingung sehingga mencari-cari solusi dalam problematika ini ya politik dan juga usaha untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, makanya ia dipercaya sebagai Perdana Menteri pada waktu itu. Nah, dan ia pun ini ya dikenal sebagai seorang sosial demokrat. demokrat ya karena pemikirannya itu. Jadi selain itu pun ia pun dikenal sebagai bapak politik luar negeri bebas aktif nih. Ini <tuh> ya bisa dikatakan juga uh, sebagai pletak dasar diplomasi ya. Jadi selain Mohammad Nasir pun Sahir ini mempunyai peran juga. Nah, terlihat ketika Saharid itu menawarkan bantuan beras nih kepada India. yang pada waktu itu India sedang dilanda gagal panen ya, nah Belanda ini pun mengikuti ketika dikirimnya beras ke India, namun uh, Belanda tidak bisa berbuat apa-apa kan karena memang konteksnya kapal-kapal ini hanya mengantar uh, beras bukan untuk berperang. Nah, kalau kita melihat dan meninjau. Ini ya sejarah semasa ini ya hidupnya. Jadi memang masih ada uh, sedikit kenangan fisik ketika Syahril kecil itu. Jadi kalau kita memasuki Koto Gadang itu di ini ya daerah Sumatera, nah itu kita akan menemukan penunjuk. Jalan ya ataupun arah yang lebih kecil gitu ya kan. Di sini ada yang bertuliskan Jalan Sultan Syahir, Jalan Rohana Kudus dan Jalan Agus Salim serta Jalan Datuk Kayo. Nah, di sini Syahir itu merupakan putra dari Muhammad Rasiat Maharaja Sutan yang di mana emang ya berasal dari Kota Gadang. Ya. Sementara itu ibunya uh, Robiah dari Nata Sumatera Utara. <tuh> nah, jadi Sahir ini memang ini merupakan seorang keturunan yang di mana uh, hidup dalam lingkungan keluarga yang sifatnya pemikirannya modern, seperti itu. Dan itu pun uh, dikatakan oleh beberapa pakar sejarawan dan juga ini apa sejarawan dari Universitas Negeri Padang ya kalau tidak salah itu yang dimana uh, Cakrawala intelektual Sahir ini ya memang tidak terlepas dari latar belakang keluarga ayahnya kan yang modern lebih tepatnya seperti itu. nah jadi ia juga nih e, sempat berperan di dalam Kongres Pemuda 2 tahun 1928 jadi ia sempat mencuri perhatian nih para utusan yang datang dari berbagai daerah di Nusantara ya walaupun memang perawakannya kecil dan waktu itu usianya masih 19 tahun dibandingkan dengan Para pemuda lainnya seperti Muhammad Yamin dari Jong Sumatra. Kemudian uh, Sugondo dari Jong Japa. Ataupun ini ya, Mister Sunario dari Utusan Kepanduan. Nah, jadi Sultan Sahir ini uh, memang kalah populer ya dibandingkan mereka. Dan mungkin tidak terlalu berperan banyak. Tapi ini ya. pada waktu itu ia Sahir ini mewakili Jong Indonesia ataupun Pemuda Indonesia yang di mana oleh e, Pemuda Indonesia itu oleh Jong Indonesia ia dikenal sangat cerdas. Nah, seperti itu. Dan di Kongres Sumpah Pemuda ini pula Sahir ini ia pertama kalinya nih bertemu dengan Amir Syaripudin dari Jong Batak. Ya, memang keduanya pada waktu itu tidak saling dekat ya. Namun justru karena takdir inilah ini kan yang mempertemukan sehingga e, berapa tahun kemudian, 20 tahun kemudian itu Sahir dan Amir Sary pun itu bekerja sama. Nah, untuk menakodai e, pemerintahan sehingga ia mampu mewarnai sejarah Republik Indonesia ini. jadi ini ya ketika pemerintah Belanda itu menangkap Soekarno dan melarang PNI waktu itu ya lalu kemudian Sahir pun langsung menghentikan studinya dan kembali ke Tanah Air pada tahun 1931 kemudian ia pun memimpin PNI baru kan bersama Hatta nah ...yang menyusulnya pulang waktu itu. Jadi pemerintah kolonial Belanda itu pun menangkap Hatta dan Syahrir... ...dengan tuduhan akan memberontak ya. Sehingga keduanya itu sempat dibuang ke Bawo tahun 1934. Nah, ia pun juga sempat diasingkan ke Banda Neira. Nah, nanti di sini ada muncul tulisan Syahrir... Ya, ...tentang pemikirannya khususnya. pada tahun 1936. Nah, lalulah lalu lah kemudian saat Jepang masuk ke Indonesia sekitar Januari tahun 42. Dia ya dipindahkan uh, oleh pemerintah Hindia Belanda ke Sukabumi Jawa Barat. Nah, di Sukabumi ini juga Sahril kembali ini ya apa uh, bertemu Nah, dengan para-para tokoh yang dimana ia pun mengambil uh, bagian dalam perjuangan kerjasama ya, antara nasionalis Indonesia dengan pemerintah kolonial Belanda yang dimana perlu adanya evakuasi jika tentara Jepang sampai meruduki Pulau Jawa jadi sifatnya seperti itu Ya, walaupun emang Jepang pada akhirnya berhasil menguasai Indonesia ya. Nah, Sahrir ini pun dikenal sebagai seorang tokoh yang melakukan perlawanan secara bawah tanah ya. uh, terhadap ini ya Jepang tepatnya, yaitu pergerakannya di bawah tanah itu pada masa pemerintahan Jepang. <tuh> Seperti itu. Jadi banyak fenomen yang terjadi di mana sahabatnya gitu kan mirip itu ditangkap oleh pemerintah Jepang. Nah karena ini ya pergerakannya diketahui oleh kepolisian Jepang pada waktu itu. nah Sehingga membuat sahir ini lebih berhati-hati dalam melakukan pergerakan di bawah tanah. nah pada saat itu juga uh, peran bawah tanah ini jadi pada tahun 42 itu Syahrir ini atas permintaan Soekarno yang dimana Soekarno itu baru kembali dari pembuangannya di Sumatera ya. Syahrir, Hatta dan Soekarno itu sempat mengadakan rapat di rumah Hatta nah Apanya, uh, ada satu orang lagi yang namanya Asmara Hadi orang kepercayaan Soekarno ikut dalam pertemuan itu jadi Des Alwi ini anak angkat sahir yang datang dari Bandar ia disuruh Hatta untuk berjaga di pintu kan? karena menurut pernyataannya itu Hatta ini tidak ingin ada orang yang lain masuk sehingga apa ketiganya bersepakat dalam rapatnya itu akan melakukan kerjasama dengan Jepang. Di peran kerjasama dengan Jepang itu dilakukan oleh Soekarno dan Hatta. Lalu bentuk perlawanan di bawah itu akan dilakukan oleh Sahir yang di mana Sahir ini akan tetap menyusun perlawanan di bawah tanah. Nah tentunya. sehingga memudahkan sahir untuk menjangkau informasi lebih luas pergerakan-pergerakan di bawah tanah. Seperti itu. nah, jadi sehingga kita dapat tahu ya, bahwasanya memang adanya kerjasama ataupun diplomasi yang sip yang mungkin terlihat inilah. Soekarno dan Hatta ini bekerja sama dengan Jepang gitu kan, dengan istilah saudara tua dari Timur gitu kan. Nah, ternyata memang sudah dibahas sebelumnya dan direncanakan oleh Soekarno, Hatta dan juga Syahrir. Ya tentu pergerakan yang sifatnya buat tanah ini tetap berjalan, yang dimana memang perlu adanya seorang tokoh muda. yang memiliki pemikiran yang luas seperti Syahrir ini. Nah, adapun ya memang nih Syahrir ini seorang pemikir yang modern ya. Bahkan ketika ia ini ya dibuang ke badan daerah itu ia pun menuliskan kira-kira ya saya ini memang kurang terkenal dan kurang disukai karena pemikiran saya yang sifatnya modern barat. seperti itu yang dimana ya bukan nasionalis, namun tentu walaupun ia memiliki pemikiran sepanjang modern dari barat, tentulah karena pemikirannya ini yang ikut mewarnai sejarah pergerakan di Indonesia yang dimana tentu bertujuan untuk mengangkat hakat martabat hidup rakyat Indonesia seperti itu dan ia pun banyak berharap dan memberikan pandangan kepada pemuda bahwasanya memang sikap kedisiplinan wawasan yang luas itu perlu ditumbuhkan dalam semangat pemuda Oke nanti kita jelaskan lebih lanjut di situ ya Ia pun membuat kritik ya terhadap kemerdekaan Indonesia Nah kenapa saya bahas? Ini apa uh, lebih kepada tulisannya mengenai perjuangan kita. Jadi uh, tulisan Syahirin ini mengenai perjuangan kita itu sebenarnya merupakan pamflet ya tulisannya yang pada tanggal 10 November tahun 1945 yang dimana kita hari ini ya berbarengan ataupun lebih mengenal sebagai hari pahlawan karena dengan adanya kaitan pertempuran Surabaya pada waktu itu. Jadi kalau kata Benedict Anderson itu dalam ini ya, Aur Struggle Introduction tahun 68 itu jadi tulisan Sahril ini mengenai perjuangan kita ini adalah suatu analisis situasi ya. situasi dua bulan setelah ini ya, Indonesia Merdeka kurang lebih dua bulan itu situasi yang menyeluruh ataupun suatu kritik mengenai kebijakan pemerintah dan juga personilnya yang dimana uh, kritikanya itu mengenai suatu program yang seharusnya sifatnya rasional bagi perjuangan masa depan serta ia juga uh, memiliki pandangan dalam mendiagnosis masalah-masalah kontemporer Indonesia. Indonesia karena memang tiga setengah abad di jajah Belanda ditambah dengan perudukan Jepang jadi banyak pola pikir gaya hidup dan budaya sendi-sendi kebangsaan Indonesia itu terkikis Nah, sehingga ia pun mengkritik jangan sampai feodalisme itu imperialisme baju baru ya di adanya pemerintah itu namun sifatnya sifat fiodal kira seperti itu ia mengkritik bahwa pekik merdeka hanyalah simbol kosong dari euphoria kebebasan proklamasi 17 Agustus tahun 1945 Menurutnya hanya sebagai peluang Awal menyusun kekuasaan Tapi tak dipakai oleh para pemimpin Dikarenakan mereka Oleh sahir disebut sebagai orang-orang yang terbiasa tunduk Kepada Jepang dan Belanda Ia tidak hadir pada saat Soekarno Hatta membaca ini ya Pernyataan Indonesia Merdeka Nah Pada saat pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, uh, kata Syahrir, bagi rakyat jelata nyata bahwa semboyan merdeka itu tidak saja berarti negara Indonesia yang berdaulat pun tidak pula saja bendera merah putih baginya sebagai simbol persatuan dan cita-cita bangsa dan negara. Akan tetapi, terutama kemerdekaan ialah kemerdekaan dirinya sendiri dari sewenang-wenang, dari kelaparan, kesengsaraan dan merah putih baginya terutama simbol perjuangannya itu ialah perjuangan kerakyatan. Nah, di sifatnya itu semboyan kemerdekaan itu bukanlah euforia ya. Tapi apa esensi makna isi dari kemerdekaan itu? Nah, apakah memang kemerdekaan itu sudah itu kan mencukupi kesejahteraan sudah adil tidak sewenang-wenang sudah tidak ada lagi rakyat kelaparan dan sengsara akan hidupnya nah sehingga itulah esensi isi dan makna daripada kemerdekaan yaitu itu merupakan sebuah simbol dalam perjuangan kerakyatan. Nah, ketika itu terpenuhi kan seperti itu. Hari ini kan kita setiap tanggal 17 Agustus merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia atau kemerdekaannya. Di mana memang kita perlu menilih juga apakah hari ini kita benar-benar merdeka dengan dari kesewenang-wenangan dari kelaparan dari kesengsaraan dari ketidakadilan dari kesulitan akan pendidikan kesulitan akan hidup dan ketakutan terhadap masa depan nah, yang dimana memang tentu isi dari kemerdekaan itu ialah sangat penting dibandingkan dengan simbolnya Simbol itu ya sifatnya hanya maju semangat, namun isi kemerdekaanlah yang sebenar-benarnya. Ya, jadi kalau kata para sufi itu, yang nampak itu bukanlah hakikat yang sebenarnya, tapi dibalik yang nampak itulah adalah hakikat yang sebenarnya. Jadi selain yang di permukaan simbol ini ya itu hanya sebatas simbol, tapi di dalam simbol itulah yang sebenarnya hakikat sebagai bangsa yang merdeka itu apakah sudah terpenuhi tercapai nah jika belum maka laksanakanlah dengan amanat daripada penderitaan rakyat Indonesia <tuh> sehingga ia benar-benar menjadi bangsa yang merdeka seperti itu ini ketika di bandar negera sahir menulis ya seperti yang tadi sempat sedikit saya sampaikan kata Sahrir, aku relatif kurang populer di kalangan orang-orang nasionalis dan intelektual di Indonesia. Ini untuk sebagian besar disebabkan karena aku mempunyai apa yang disebut mereka itu kecenderungan-kecenderungan barat. Dan beberapa orang malahan mengatakan aku ke Belanda-Belanda. Jadi karena memang sifat pemikiran dan wawasan pengetahuan sehari ini tidak terlepas dari pengaruh para filsuf, para politik dari bahan bacaan barat yang sifatnya itu demokratis soal demokratis maka cenderung ini ya aktualisasi aktualisasinya ya didasarkan pada teori-teori itu namun tentu Ia mempunyai standar sendiri dan tidak bisa juga. Ia berkata bahwasanya memang tidak bisa juga disamakan dengan uh, perjuangan kerakyatan di negara-negara lain seperti itu. Namun ya itulah banyaknya itu kan ya. Orang yang menganggap bahwa sahir ini memiliki kecenderungan-kecenderungan barat. Nah. Ya apalagi hari ini sangat banyak ya. Kita lihat di buku-buku pelajaran itu kebanyakan teori yang kita mengadopsi dari luar sana dibandingkan dengan teori ataupun gagasan ide pikiran yang bersumber dari tokoh bangsa kita. Begitu mengenai kuasaan kebangsaan, pengertian bangsa itu sendiri bahkan. Dan tentunya kan yang paling repot lagi ketika kita merasa sangat bangga dalam merasa keren gitu kan Kalau memakai teori-teori dari luar Bukan berarti kita anti terhadap teori luar Tapi ini sifatnya itu Apakah kita sudah tahu mengenai pemikiran tokoh bangsa kita Kita lebih kenal dengan konsep Ataupun teori ekonomi, teori gerakan Karmax gitu kan Dibandingkan dengan uh, teorinya Hatta Wah kalau misalkan maksud itu lebih keren Kang gitu ya, ya memang sangat seru ya Tapi tentu pemikiran tokoh bangsa kita itu Ia sudah selesai membahas itu Kalau kita lihat kan dari karya-karyanya Wah bahkan Hatta pun menulis Dalam ini ya persoalan persoalan ekonomi sosialis Indonesia dia uraikan itu mengenai karena juga bahkan filsuf Yunani pun ia jadikan ia jadikan tulisan yang dimana ia menuliskan tentang alam pikiran Yunani satu dua kan seperti itu artinya memang ia sudah mengkaji dalam nah sehingga ia melahirkan gagasan-gagasan ide Untuk membangun Indonesia yang sifatnya itu cocok di bumi pertiwi kita, negara kita. Kalau misalkan ya kita inilah menanam padi di pinggir pasir pantai kan, tentu tidak akan tumbuhkan seperti itu. Nah maka dari itulah perlu adanya standar, standar pembangunan lingkungan sehingga dari lingkungan ini akan mempengaruhi pola pikir pola pikir ini akan memahirkan sebuah gagasan yang cocok untuk lingkungannya tidak bertentangan dengan ini ya sifat kebiasaan masyarakat bahkan mampu menstandarkan etika budaya masyarakat dan apa sesuai dengan lingkungan baik itu sumber daya alamnya, dikenal dan lingkungan sumber daya manusianya seperti itu. tidak ada lagi istilahnya klaster-klaster yang dimana menghilangkan sifat gotong royong asli dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah inilah yang dikritik hatta bahwa ia ingin menaikkan apa ya tingkat gotong royong itu ke tahap yang lebih modern. Begitupun oh Syahrir Nah makanya ia banyak gagasan-gagasannya dan kritiknya yang dimana sifatnya itu untuk mengingatkan kepada para pemimpin lainnya oke kita lanjut jadi kondisi masyarakat ini ya Indonesia ataupun Hindia Belanda dua bulan setelah kemerdekaan itu memang uh, terjadi traumatik ya masyarakat yang dimana oleh penyejahan Belanda Tiga setengah abad, lalu kemudian ditambah juga oleh penjajahan Jepang tiga setengah tahun, yang dimana pada masa Jepang ini dijadikan sebagai pekerja paksa ya. Nah sehingga menimbulkan uh, traumatik yang sangat mendalam dan terjadinya pergeseran budaya itu kan pergeseran pola berpikir yang sifatnya yang tadinya agamis sehingga menjadi materialis kan seperti itu. serta terjadinya kegelisahan akan pencarian uang gitu, karena emang sendi kehidupan desa itu sudah dirusak, yang dimana menimbulkan kesulitan di desa-desa, sehingga banyak orang lari ke kota untuk menghindari kelaparan yang ada di desa. ini sangat memprihatinkan ya kondisi pada awal awal kemerdekaan itu yang memang benar-benar kita itu bertahan hidup ya selain bertahan merdeka itu kita bertahan hidup masyarakat pada waktu itu nah ditambah lagi para pemudanya ini ya karena itu dampak dari kerja paksa sehingga terjadinya pola berpikir oleh para pemudanya ya entah itu pemuda kelas menengah ke bawah bahkan pada kelas menengah ke atas itu akibat propaganda Jepang sehingga ia meniru gaya hidup Jepang ataupun bangsa Eropa nah hari ini kita banyak meniru gaya hidup bahkan gaya berpikir bangsa-bangsa lainnya dimana di segi berpakaian dari segi pergaulan hidup terutamalah ya yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter itu mengenai ya hidup penampilan, nah ya, akhirnya kita menjadi fanatisme terhadap idola-idola kita di luar kan seperti itu, ya, mungkin di sini banyak nih para pemuda-pemuda terutama perempuan yang sangat ngepen sama jongkok ya, <laughs> sama jongkok ini kan artis dari luar sana ya akibat-akibat ini ya pengaruh film kemudian menjadi fans fanatik, nah sehingga gaya berpakaian, gaya makan bahkan bicara pun meniru-niru. Ya, kalau misalkan bahasa itu ya menjadi suatu inilah uh, keren sifatnya gitu karena kita akhirnya dapat dapat tahu dan mengerti. ...dari luar negeri... ...sehingga kita memudahkan sekali... ...ketika mencari literatur... ...wawasan pengetahuan... ...yang dimana berasal dari negara-negara lain... ...nah itu seharusnya digunakan seperti itu... ...kemudian juga pada waktu itu... ...setelah kemerdekaan... Ya, ...dua bulan setelah kemerdekaan... ...kerusuhan, kekacauan... perampokan bahkan pembunuhan pada warga tertentu pun itu terjadi karena sentimen uh, golongan ataupun etnis nah bahkan strata sosial akhirnya mereka kecewa lalu melampiaskannya nah, selain itu pun terjadi ini ya bahaya krisis kesadaran politik pada pemuda yang dimana ia merasa aman nyaman dengan gaya hidup dan sifat feodalnya itu akhirnya menjadi tumbuh kembali. Karena ya mungkin ada yang bekerja sebagai uh, posisi yang nyaman pada masa pemerintahan Jepang sehingga hidupnya itu sejahtera. Gitu kan? Dan terbiasa sehingga apa ya, kesadaran politiknya itu berkurang karena terlalu nyaman. Bahkan mungkin karena terlalu susah hidup Akhirnya ya Ini ya dalam pikirannya itu Hidup ini adalah takdir Hidup susah kelaparan Pasca kemerdekaan itu adalah takdir Yang dimana biarin Di dunia ini susah yang penting Di akhirat itu jaminannya surga Nah itu yang repot Kesadaran magis ya Sehingga daya kritisnya itu Kesadaran berjuangnya berkurang. Ini yang bahaya nih. Karena memang mereka disibukan untuk bekerja. Bekerja dulu ya mungkin di lahan perkebunan Belanda yang ada di Nusantara pada masa Jepang. Ya tinggal bekerja di kebun ini ya pemerintahan Jepang bahkan membuat jalan-jalan seperti itu. Untuk akses perdagangan memudahkan Jepang membawa ini hasil bumi ke daerah tertentu sebelum dibawa keluar negeri. Nah, lalu ada faktor lain yaitu pendidikan politik yang di waktu zaman jajahan Belanda itu memang sudah sangat kecil ya, tipis pendidikan politik. Nah, di zaman jajahan Jepang ini sama sekali tidak ada. Jadi jiwa pemuda itu dibentuk Untuk dapat menerima perintah saja, patuh terhadap perintah tidak ada lagi selain itu. Untuk tunduk dan mendewa ya. Seperti orang Jepang yang memang tunduk kepada Tenoheika ya, dan mendewa-dewakannya. Nah inilah seperti ini sehingga uh, timbulah bahaya krisis kesadaran politik pada pemuda. Ya hari ini uh, walaupun memang ada itu kan beberapa pemuda ataupun kelompok organisasi yang aktif dalam dunia politik, namun tidak kalah banyak juga yang sifatnya apatis, bukan hipokrit terhadap keadaan Indonesia hari ini. Nah, kira-kira ya memang apa ya sifatnya? sama gitu kan bahaya kesadaran politik ini. Namun bentuknya zamannya saja yang berbeda. Kan seperti itu. Yang lebih repot lagi tidak peduli terhadap kondisi ini ya. Kondisi bangsa tidak peduli, ini ya, tidak peduli juga kepada ilmu pengetahuan dan seperti itu. Nah, akhirnya sumpah mah orang yang sedang duduk, nah iya biung ini mau duduk apa mau berdiri nih duduk atau berdiri kan seperti hari ya menerima kondisi itu dengan datar saja menganggap bahwasanya hidup ini hanya untuk bekerja, nah, sehingga menghilangkan esensi pengabdian abdinya sebagai anggota masyarakat. pun abdinya sebagai hamba Tuhannya kan seperti itu. Nah, Sahir pun menjelaskan tentang keadaan sehabis perang dunia kedua yang di mana kesudahan peperangan dunia kedua ini meninggalkan di dunia itu tiga kekuasaan militer dan ekonomi yang menentukan segala-galanya. Negara ini diantaranya Amerika Serikat, Inggris. dan Soviet ataupun Rusia ya. jadi kerobohan ekonomis di bagian terbesar di dunia ini merupakan dirinya juga sebagai kekacauan serta pertentangan pertentangan politik yang tajam nah desakan dari pihak kaum buruh untuk merubah sendi-sendi masyarakat kapitalis dan menjadi masyarakat sosialis bertambah deras akhirnya Sebaliknya pihak yang berpegang pada sistem lama ia meskipun terdesak dia mencari segala jalan untuk memperkuat kedudukannya dengan niat menyempurnakan sistem kapitalisme dan imperialisme. Jadi kata Sahril, kita menghadapi juga suatu macam imperialisme baru. Nah, ini nih. Jadi, Sahril sudah mempunyai ini ya, pandangan ke depan. Bahwasanya kita itu menghadapi suatu macam imperialisme baru. Kita hidup sekarang ini di dalam zaman yang menentukan. Sistem mana yang akan meluas dan akhirnya menentukan nasib kemanusiaan. Yaitu kapitalisme atau sosialisme. Nah ini apa perang dunia kedua ini memang ah, bisa dibilang ya perang dingin antara dua ideologi besar ya. yang di mana walaupun ide, dua ideologi besar tapi ya sifatnya imperialis dia karena ingin menguasai kalau misalkan sudah imperialis sudah pasti ia ya kapitalis kan seperti itu. perlombaan dan pertarungan dua aliran dan kekuatan ini akan membuat pertarungan politik dunia terus menerus nah kita akan mengalami krisis politik terus menerus mungkin di dalam depresi ekonomi terus untuk sementara dengan kemungkinan pada pertarungan-pertarungan dan mungkin juga peperangan-peperangan baru dunia nah, kondisinya memang seperti itu ya ya walaupun akhirnya Uni Soviet itu runtuh ya kan seperti itu nah ketika bubarnya Uni Soviet ini inilah menandakan bahwasannya perang dingin ini berakhir nah, sehingga memunculkan tatanan Dunia yang baru kan seperti itu. Kalau Bung Karno itu kan memang sudah berpidato kan to be the word new, membangun tatanan dunia baru. Nah itu jauh sebelum Indonesia Piyat. Ya jauh sebelum Indonesia Piyat itu runtuh. Jadi konsepsi membangun tatanan dunia baru itu Soekarno pernah menawarkan. Kira-kira nah, seperti itu. Seakhir pun berbicara mengenai revolusi kerakyatan, menurutnya revolusi kita ini yang keluar berupa revolusi nasional. Namun jika dipandang dari dalam, ia berupa revolusi kerakyatan. Meskipun kita telah berpuluh tahun berada di dalam lalu lintas dunia modern, meskipun masyarakat Negeri kita telah sangat dirubah dan dipengaruhi olehnya. Akan tetapi di seluruh kehidupan rakyat kita, terutama di desa, alam kehidupan serta pikiran orang miskin fiodal, penjajahan Belanda berpegang pada segala sisa-sisa feudalisme itu untuk menahan kemajuan sejarah bangsa kita. Jadi ya walaupun bentuk keluar kita itu e, revolusi nasional, bahasanya lah seperti itu. Namun isinya ya harus berupa revolusi kerakyatan. Nah karena kalau misalkan sifatnya hanya bahasa uh, revolusi nasional dikhawatirkan ya sisa-sisa feodalisme masyarakat Indonesia zaman dahulu apalagi diperkuat dengan adanya pengkawinan antara kolonialisme Belanda dan feudalisme ini akan menyebabkan tatatan masyarakat itu ya tumbuhnya seperti itu untuk ke depannya nah ini adalah salah satu strategi Belanda ya untuk menghancurkan ya, Indonesia bahkan uh, ke depannya strategi kolonialisme Belanda pada waktu itu jadi uh, kertas sehari ini penjajahan Belanda itu mencari kekuatannya nah mencari kekuatan dengan mengawinkan perkawinan akal modern rasio modern dengan Feodalisme Indonesia Nah, melihat ini oleh karena itu maka pergerakan rakyat kita dari sejak mula di dalam menentang penjajahan asing sebenarnya ya menentang Feodal kan sistem Feodal dan akhirnya autokrasi dan fasisme jajahan Belanda dan oleh karena itulah pergerakan kerakyatan yang sejati jadi oh, ketika kita menentang penjajahan asing itu sebenarnya kita juga menentang feodal dan juga autokrasi serta fasisme nah itulah pergerakan kerakyatan yang sejati karena itu dampak daripada penjajahan Belanda itu strateginya sangat cerdas ya makanya tadi di awal itu oh, saya menyampaikan terjadi pergeseran budaya terjadi pergeseran pola berpikir pemuda Indonesia rakyat Indonesia pada waktu itu sendi-sendi kehidupan desanya dihancurkan bahkan ini ya sifat feodalnya itu dikuatkan oleh rasio modern nah, inilah yang ditentang oleh sahir nah bahwasanya di sini kita melihat Ya walaupun saya hari itu ya banyak belajar dari teori-teori Barat, namun dari segi aktualisasinya ia bisa menganalisis, bisa membedakan dan bisa dijadikan sebagai bentuk perlawanan dan pergerakan kerakyatan Indonesia. Lalu revolusi kerakyatan yang dimaksud adalah revolusi yang bersangkutan dengan alam feodal di negeri. Dan masyarakat kita terutama desa, jadi memang revolusi kita ini tak dapat lain dari juga bercorak sosial, sosial ya. Ini perubahan itu uh, bersangkutan dengan ini ya perubahan dari sistem feodal. Bahkan ada di masyarakat kita di mana mengarahnya perubahannya nanti menuju bercorak sosial. Ya. mengembalikan sebenarnya ke kehidupan asli dan kearifan asli dari masyarakat Indonesia pada waktu itu. Lalu, revolusi nasional menurut Syahrir itu keluar bentuk revolusi berupa nasional ke dalam menurut hukum masyarakat, demokratis dengan corak sosial. Jadi memang boleh saja nampak di luar itu berupa nasional kan, sifatnya kebangsaan. Namun ke dalam itu hukum masyarakat yang berlaku, demokrasi dengan corak sosial. Nah ini, karena apa kata Sahrir, jika hanya revolusi nasional saja dengan tidak ada atau kurang pengertian tentang kedudukan demokrasi di dalam pengobanan masyarakat kita, ...bahaya sangat besar bahwa kita tak dapat mengukur musuh kita, feudalisme. Nah, jadi kita menganggap ya feudalisme ataupun masyarakat yang masih sifatnya feudal itu bukanlah musuh, kan seperti itu. Sehingga kita justru malah berkawan dengan semangat feudalisme yang masih hidup... ...sesuai dengan semacam nasionalisme... menjadi nasionalisme yang mempunyai semacam solidarisme. Akhirnya menjadi solidarisme feodal ya, yang hierarkis. Jadi istilahnya ya udah ini masih teman nih, ini masih saudara. Nah, akhirnya pemerintahan itu diisi oleh ini ya, ampu, anak menantu, ponakan, ipar, saudara semuanya. <gayde> nah, bagaimana dengan hari ini? nah hari ini terjadi terjadi maksudnya di sana ya di negara lain bukan Indonesia <tuh> ya, solidarisme feudal dalam memimpin pemerintahan nah kalau sudah seperti ini mau tidak mau ia menjadi fasis gitu kan alias ia menjadi musuh kemajuan dunia dan rakyat yang sebesar besarnya kan seperti itu nah mengukuhkan kekuasaannya. ini seperti ini kondisinya sudah dibaca oleh Sahrir ya. dampak-dampaknya seperti apa kata Sahrir revolusi nasional itu hanya buntutnya daripada revolusi demokrasi kita bukan nasionalisme harus nomor satu akan tetapi demokrasi di sini berarti bukanlah revolusi nasional jauh Nah ini Jadi masus Sahir itu revolusi kita itu bukan revolusi yang caupinis yang menganggap bangsa kita itu bangsa yang paling besar yang paling mulia kan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya seperti halnya yang dibawa oleh Hitler dan Mussolini kan ya makai ras ataupun area yang dimana menganggap bahwasanya iya yang paling besar yang paling istimewa. yang dipilih oleh Tuhan bukan, kan? nah, kalau kita dalam Islam itu kan jelas dalam Al-Quran itu bahwasanya ya bangsa Arab itu tidak lebih mulia dibandingkan bangsa asing karena yang eh, sama kan seperti itu namun tingkat ketakwaan gimana yang membedakannya nah, itu berarti apa urusannya dengan Tuhannya kan kalau antara sama manusia ya sifatnya ya sama Tidak ya, lebih uh, Besar, lebih uh, mulia nah, Dibandingkan karena ketaatannya kan, Pada Tuhan ya. Seperti itu Nah makanya Nanti ada konsep ini Bangsa sendiri, pengertian Bangsa sendiri menurut Ki Bagus Adikusumo oke nantilah itu kita bahas Apa sih bangsa menurut Ki Bagus Adikusumo Itu di Podcast selanjutnya Oke kita lanjut. Sahir pun berbicara mengenai revolusi dan pembersihan. Jadi kata Sahir itu revolusi dan pembersihan. Konteksnya di sini, jadi ini antara revolusi kerakyatan, revolusi nasional dan revolusi di sini ialah merupakan bentuk keragam revolusi. Menurut Syahrir ya, jadi dalam pandangannya mengenai revolusi dan pembersihan ini bahwa negara Republik Indonesia yang kita jadikan alat dalam revolusi rakyat kita harus kita jadikan alat perjuangan demokrasi, dibersihkan dari sisa-sisa Jepang dan fasismenya. Ah, jadi jelas bahwasanya memang, oh ini ya, Perjuangan dalam membersihkan fasisme, feudalisme, ya sisa kolonialisme itu memang harus dilaksanakan oleh pemerintah negara kan seperti itu, beserta elemen masyarakatnya. Maka negara itu menjadi alat bagi rakyat untuk menegakkan kedaulatannya kan seperti itu. Lalu ia berbicara mengenai revolusi dan partai ini. Jadi uh, wadah dalam revolusi itu ya harus ada partai menurut Sahir kan, yang dimana partai itu mempunyai ideologi yang jelas, mempunyai teori dan wawasan yang lengkap, disiplin, berorganisasi modern dan efisien. Nah, jadi jelas nih partai itu harus ya mempunyai ideologi ya. Kalau sekarang itu kan ideologinya Apa? Oh, Pancasila kan seperti itu Mempunyai teori dan wawasan yang lengkap Jadi jelas harus Mempunyai kompetensi dalam bidang uh, Teori dan wawasan Yang luas Lalu ia mempunyai sikap disiplin Modern dan efisien Dalam hal kerja nah Ini standarnya sangat bagus ya Dari Syahir ini Nah, emang pada haikatnya harus seperti itu makanya dulu itu partai sebagai alat perjuangan untuk mengakomodir rakyat, kekuatan rakyat untuk mencapai kemerdekaan nah ketika ini ya awal kemerdekaan pun untuk mempertahankan kemerdekaan yang memang walaupun ini ya apa terjadi ini juga ...kondisi yang dimana berkejolak pada waktu itu. Lalu revolusi dan pemerintahan. Nah pemerintahan itu harus demokratis. Kemudian pemerintahan itu harus membangunkan Dewan Perwakilan Rakyat... ...dari desa ke puncak pemerintahan. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu berasal dari desa ke puncak pemerintahan jelas nih. Lalu kemudian demokratisasi alat-alat kekuasaan. Jadi alat-alat kekuasaan itu perangkat negara itu ya sifatnya harus didemokratisasikan, bisa digunakan oleh masyarakat bila diperlukan. Dan sifatnya itu dalam hal diskusi musyawarah harus demokratis. Lalu di sini pun opsinya pangreh praja lama diberi kerudukan sebagai pengawas, polisi, agraria, dan sebagainya. Jadi uh, masih dimanfaatkan ilmunya, keterampilannya. Lalu memperjuangkan isi kemerdekaan di sini. Nah jelas nih bahwa kemerdekaan itu, isi kemerdekaannya harus diperjuangkan. Negara Republik Indonesia... yang kita perjuangkan sebagai alat dalam revolusi kerakyatan kita mendapat harga yang penuh jika kita isi dengan kerakyatan yang tulen nah, bagi kita kemenangan yang berarti itu ialah kemenangan yang berisi bukan kemenangan nama dan kehormatan semata saja negara Republik Indonesia hanya nama yang kita berikan pada isi yang kita maksudkan dari kehendak itu jadi awalnya itu ialah isinya nah nama itu ialah apa ya uh, sifatnya hanya nama yang kita berikan pada isi nah jadi adanya nama itu tentu harus ada isi adanya ini ya uh, nama nama saya ataupun nama uh, kamu lah itu kan tentu karena eksis kamu itu eksis Misalkan ya saya Panji nih. Panji itu sebuah nama Namun Panji itu uh, eksis ya, Karena ya si Panji eksis ada gitu kan Nah jika isinya tidak ada Maka hanya sebuah nama saja kan tinggal batu nisan kan, Seperti itu Ini jangan sampai kemerdekaan kita itu Tidak eksis isinya Inilah Dia mampu berpikir mendalam ya Seharian ini Jadi harus diperjuangkan isi kemerdekaan itu. Makanya pertanyaan hari ini, yang mungkin dari saya, ya. Harus kita isi dengan apa kemerdekaan kita hari ini? Nah, itu kembali bagaimana aktualisasi diri sendiri. Bagaimana kemampuannya, kan, seperti itu. Lalu, kondisi pada waktu itu ya... Uh, terhadap pembencian bangsa asing karena kita terlalu lama dijajah Sahir pun berpendapat nih sifat ataupun sikap membenci pada golongan dan bangsa yang asing itu memang suatu sifat yang tersembunyi dalam tiap-tiap gerakan kebangsaan yang memabukkan dirinya dengan nafsu memberi membenci ya dengan nafsu membenci bangsa-bangsa asing. untuk mendapatkan kekuatan nah namun niscaya pada akhirnya akan berhadapan dengan seluruh dunia dan kemanusiaan jadi pada dasarnya ya ya memang kondisi uh, traumatik sehingga kita membenci bangsa-bangsa lain pada awal kemerdekaan itu ya memang ada dan namun sifatnya itu diam-diam ya diam-diam uh, namun jika selamanya membenci yang dimana zaman berganti waktu rupu berganti generasi berganti justru itu akan mempersulit uh, diri sendiri bangsa sendiri rakyat sendiri nah lalu sahir melanjutkannya yaitu nafsu kebangsaan yang pada mulanya dapat merupakan suatu kekuatan itu mesti, mesti ya tiba pada satu jalan buntu akhirnya bertemu jalan buntu ya kalau kita sifatnya terus membenci dan akhirnya mencekik dirinya sendiri dalam suasana jibaku ya jatuh akhirnya terhadap ini ya sikapnya yang dimana selalu membenci bangsa lain ataupun kelompok lain etnis lain nah justru seharusnya Saya berpendapat yang melanjutkan. Kekuatan yang kita cari adalah pada pengorbanan dan juga pengorbanan, sifatnya pengobaran perasaan keadilan dan kemanusiaan. Nah, kekuatan yang kita cari adalah pada pengobaran perasaan keadilan dan kemanusiaan. Nah, hanya semangat kebangsaan yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaanlah Yang dapat menghantarkan kita maju dalam sejarah dunia, Jadi, perasaan kemanusiaan keadilan itu human and justice for all kan seperti itu keadilan buat semua kemanusiaan buat semua yang mampu menganarkan kita dalam ini ya, kemajuan sejarah peradaban dunia. Nah kira-kira seperti ini ini luar biasa ini ya. merinding saya kalau baca pemikiran tokoh bangsa ini dan kebijaksanaan hikmahnya sangat tinggi mengutamakan kepentingan orang banyak dibanding dirinya sendiri dimana sikap-sikap seperti ini harus kita tiru sebenarnya dan ya sifatnya ini konsisten seharusnya oke kita lanjut kaum buruh Setelah berbicara, di dalam perjuangan politiknya, kaum buruh menuntut segala hak kerakyatan yang sepenuhnya, pun juga dari negara Indonesia. Merdeka sendiri hak berbicara, menulis, berkumpul, rapat, kemudian bermogok, kepastian pencaharian, keadaan kesehatan, pelajaran untuk anak-anaknya. Ketentuan gaji dan sebagainya, nah ini harus diperjuangkan dalam politiknya kaum buruh seperti itu. Lalu petani bagi kaum tani, kita perjuangkan kemerdekaan ini, ya perjuangan kemerdekaan ini hanya akan berarti jika kerakyatan dirasakan oleh para petani kan seperti itu. Sehingga para petani itu dapat mengecap hasil keringatnya Hasil keringatnya sepenuhnya dan tidak diganggu oleh rupa-rupa aturan Yang dimaksud untuk menyenangkan orang-orang yang memerintah saja Nah, Jadi hasil keringat petani itu dapat dinikmati Olehnya kan, sesuai dengan apa yang menjadi usahanya Jangan sampai usahanya Keringatnya sudah kering namun ia belum mendapatkan hasilnya. Hasilnya tidak seimbang ketika dijual. Beras-beras lebih banyak mendatangkan dari luar. Dibandingkan dari negara sendiri produksi. Seperti itu kan. Nah lalu pemuda meluapnya semangat pemuda itu tentu... tentu disambut oleh masyarakat itu karena memang pada dasarnya ini ya adanya meluapnya semangat pemuda itu karena pada keadaan kondisi masyarakat sendiri jadi ketika masyarakat kesulitan, kesusahan, tertindas, terjajah nah maka timbullah semangat pemuda itu untuk memperjuangkan kondisi nasib masyarakat itu sendiri nah ini akhirnya saling sinkron ya seperti itu lalu tentara negara Republik Indonesia yang kita perjuangkan sebagai alat di dalam revolusi kerakyatan kita mendapat harga yang penuh jika kita isi dengan kerakyatan yang tulen, bagi kita kemenangan yang berarti itu ialah kemenangan yang berisi bukan kemenangan nama dan kehormatan semata saja negara Republik Indonesia hanya nama yang kita berikan pada isi yang kita maksudkan dan kendak kan itu ya jadi sifatnya ini pada dasarnya tentara ini ialah berasal daripada rakyat itu sendiri artinya bukan ia mencari sebuah kehormatan sebagai ini ya. Ya, tentara ataupun pihak keamanan namun justru kehormatan itu ketika ia mampu mengabdikan dirinya untuk menjaga masyarakatnya untuk menjaga bangsanya untuk menjaga negaranya. Nah, sehingga maksud dari kemerdekaan itu ialah sampai pada isi yang dimaksudkan. Nah, seperti itu. Yang dimana tentu isinya yang utama ialah mengangkat harkat matabat hidup orang Indonesia. Nah, inilah esensinya. Karena apa derajat manusia itu diangkat ya ketika ia berilmu, ketika ia mampu uh, hidup dan mengisi kehidupannya. Dan ia akhirnya berada di jalan Tuhannya kan seperti itu. Oke mungkin cukup sekian untuk oh, ini ya podcast literasi hari ini. Jadi memang kita itu harus banyak belajar apa-apa dari tokoh bangsa kita, terutama sekali ya mengenai hikmah kebijaksanaannya. pengorbanannya konsistensi dalam berjuang idealisnya dan bahwasanya ya kondisi-kondisi hari ini ya bentuknya saja yang berbeda namun sifatnya sama kan seperti halnya gula ya sifatnya sama manis bentuknya boleh padat boleh cair kan seperti itu nah bagaimana nih kita hari ini sebagai bangsa yang sudah merdeka tentu isi dari kemerdekaan sifat dari kemerdekaan itu ya harus kita tetap perjuangkan jangan sampai ya kita ini hanya sebagai nama saja sudah merdeka namun isinya itu ya secara esensi isi dan makna itu ya kita belum merdeka sepenuhnya masih banyak masyarakat yang sulit dan kesusahan untuk membeli tanah dan rumahnya nah, sehingga apa yang mau tidak mau kan kredit seperti itu <laughs> oke okay. semoga bermanfaat bila bisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh